0: Irgendwie habe ich Probleme mit meinem rechten Airphone, eher ihr, <lacht> Airphone. Mit deinem Airport. rechten Airphone. AirPod. Ja, meine, mein Case ist irgendwie schon wieder kaputt und das lädt nicht mehr richtig. Und der rechte geht immer super schnell leer. Das ist mega, mega der Bums. Deswegen habe ich dich jetzt nur vom linken Ohr, aber es ist nicht so schlimm.
1: Ist eigentlich auch ziemlich frech, dass man das nicht anders laden kann. Ne? Man ja, ist ja quasi so, gezwungen. Echt naja. Kommen wir von was echt Nervigen direkt zu was echt Erfreulichem. Du bist wieder runter von der Insel. Du bist yes. dem Brexit entkommen. We back. We back. Ähm, heute ist Montag, der 25. April. Jetzt ist Viertel vor zwölf. Für alle, die nicht aus dem Schwabenland kommen, jetzt ist 11.45 Uhr. Und ähm, mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Simon in seiner Bude in Nürnberg, noch ein bisschen verpixelt. Ich glaube... Ähm, das WLAN hat noch nicht seine optimale Konfiguration gefunden, aber ich kann ihn hören und das ist das Wichtigste und deshalb gebe ich mal direkt rüber. Bist du gut gelandet gestern? Yes, of course. War <lacht>
0: ganz smooth. Ähm, ich, war echt, ich muss mich echt kurz umstellen, am Schalter wieder Deutsch zu reden, weil ich war schon voll auf, voll auf Englisch gepolt, auf, mit einem British-Accent unterwegs. Ähm, den finde ich echt super, den mache ich mal gerne nach.
1: Du es auch erschrecken, gut. Ja,
0: ähm, aber ja, näher hat alles gut funktioniert. Bikes sind auch angekommen, alles noch ganz. Und bin wieder, bin wieder im Lande.
1: Ja, sehr schön. Und wo wir gerade von was Erfreulichem sprechen, das Wochenende war richtig, richtig erfreulich. Und ähm, ich weiß nicht, sollen wir quasi das Pferd von hinten aufrollen? Oder sollen wir direkt mal spoilern und sagen, wie gut es eigentlich lief? <lacht> ähm,
0: ja gut, kann man ja schon mal raushauen. Also ich meine, das hat, denke ich jetzt, die meisten haben es mitbekommen. Ähm, genau, ich bin Fünfter geworden im Finale bei der Super League. In London wieder Indoor Arena Games. Ähm, da, wo ich in München quasi so ein, so ein bisschen dran gescheitert bin, <lacht> hat diesmal gut geklappt. Und ich bin mega zufrieden mit dem fünften Platz. Äh, hätte ich mir davor Wahrscheinlich, ja, wenn mir jemand gesagt hätte, hätte ich nicht so richtig geglaubt. Ähm, das, umso zufriedener bin ich jetzt, dass das der fünfte Platz am Ende in der Ergebnisse steht. Und ich einfach mal wieder so ein bisschen Erfolgserlebnis habe nach den letzten zwei schlechten Rennen.
1: Du bist ja am ähm, Donnerstag hingeflogen und am ähm, Freitag war dann die Auslosung fürs Halbfinale. Und du hattest mir dann direkt geschrieben und meintest: Oh, scheiße, also Losglück, äh, Läuft, läuft gar nicht und so. Schon wieder in den schweren Lauf erwischt. <lacht> ähm, erzähl mal, wer war alles so in deinem Halbfinale und war das Halbfinale dann letztlich auch so schwer wie erwartet? Ja, also ich,
0: ich will ja nicht so jammern, aber ich dachte mir schon irgendwie, als ich die Losung wieder gesehen habe, so boah, das, das gibt es ja nicht. Irgendwie ist LXI wieder in dem Lauf, wo alle schwächeren Schwimmer, sag ich mal in Anführungszeichen, drin sind. Und bei mir waren wieder Ziemlich gute Schwimmer und wer das Format kennt, weiß, dass es einfach ja ziemlich schwimmlastig ist. Ähm, von dem her dachten mir so: Okay, wird wieder auf jeden Fall eine Aufgabe. Allerdings ähm, war das gleiche wieder wie in München, dass ich mir halt auch dachte: Okay, unser Lauf wird wahrscheinlich auch der schnellere sein. Das heißt, ich, diesmal waren zehn Leute am Start in jedem Halbfinale und zehn Leute auch im Finale. Dadurch kamen vier direkt weiter. Und die zwei Zeitschnellsten. Das heißt, ähm, wenn alles nach Plan gelaufen wäre und ich Sechster geworden wäre in meinem Halbfinale, und ich eben auch noch schneller gewesen wäre als der Fünfte aus dem ersten Halbfinale, dann wäre ich auch weiter gewesen. Von dem her dachte ich mir, okay, Ziel ist immer um die Top 6 aufhalten, einfach versuchen, da ja das Ding halt so schnell wie möglich ähm, hinter mich zu bringen und ähm, bis zum Ende alles zu geben, weil halt über die Zeit einfach alles drin, drin ist. Und ähm, letztendlich ist dann eigentlich auch genau das eingetreten. Unser Lauf war der schnellere. Ähm, aus unserem Lauf sind sechs Leute weitergekommen. Ich war der fünfte, das heißt relativ komfortabel. Und ähm, ich habe auch noch um Platz vier so ein bisschen gesprintet. Also der Gordon Benson war zwei, drei Sekunden vor mir. Äh, und ich bin dann die letzte Minute all out gelaufen, weil ich mir dachte, okay, ich muss diesen vierten Platz irgendwie sicher kriegen. Dann bin ich auf jeden Fall im Finale. Es hat nicht ganz geklappt. Ähm, ich habe auch auf jeden Fall schon, schon einige Körner gelassen in dem Halbfinale. Ähm, aber gut, hat irgendwie auch fürs Finale so gereicht. Und ähm, ja, dann äh, war die Sache erstmal, die halbe Miete, sage ich mal, war schon drin.
1: Du hast es gerade angesprochen, Alex Yee hatte wieder. Oh, Simon trinkt heute was. Was trinkst du heute? Um, um die klassische Frage. Ein Wässerchen. Du hast eins mit Gas, ich habe eins ohne. So, das Stream. Ey, das trinke ich trinke eigentlich
0: nur so, Stream. Ich habe selten Saft im Haus. Ja. So, das ganze ISO-Zeug, was man den ganzen Tag übertrinken muss, habe ich eigentlich nie Bock auf äh, Saft oder so.
1: Da können wir eigentlich auch direkt mal einsteigen. Bist du echt so ein Kohlensäure-Typ? Kohlensäuren. Ja, ja. Kohlensäuren. Kohlensäure, Ja, immer Wasser mit. Immer mit. Echt? Aquacon. Boah, ich, ich bin so strikt dagegen. Ich finde immer, da kriegt man so. So, so, Rübs davon. Ne? Ja, ich, das ist mein, geil. Mein, Immer so ein Schluck und dann
0: erstmal so. <lacht>
1: <lacht> Na, weiß nicht. Ich finde, man kann auch nicht wirklich viel davon trinken. Und wenn man zu viel davon trinkt, kriegt man Bauchweh. Und ja. vor allem ist es, wenn es richtig kalt ist, irgendwie scheiße. Und wenn es warm ist, schmeckt es auch nicht. Man ja, warm schmeckt es echt
0: beschissen. Aber ja, ne? wenn du so ein. Also, ich finde, das soda ist perfekt. Das ist nicht zu sprudelig. Aber auch nicht so richtig medium. Das ist einfach. Da passiert was im Mund. Das ist nicht nur so ein langweiliges ähm, Leitungswasser.
1: Boah, das, wär, das, das ist eigentlich schon wieder der Episodentitel. Da passiert was im Mund. Ne? Naja, ähm, aber jetzt nochmal zurück zu dem Eigentlichen. Ja. Nämlich, ähm, ich habe das auch gesehen und ich bin jetzt natürlich äh, bei weitem nicht so tief drin in der Materie wie du, aber ich dachte mir auch, ist es wirklich nur Losglück für den Alexi? oder äh, lehnen wir uns jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster? Ähm, wollten die einfach ihren ihren Star quasi entspannt ins Finale bringen? Also, da sage ich noch später was
0: dazu, weil dieses Mal gab es wirklich einige Skandale, ähm, die kann man, das sind so ein bisschen, ja, das natürlich nicht ganz sicher bestätigt, aber die Ide Indizien haben sich schon so stark gehäuft, dass ich das auf jeden Fall im Podcast auch erzählen will. Ich habe es jetzt so auf Social Media so oder nicht kommuniziert, weil keine Ahnung, das ist da auch vielleicht auch ein bisschen der falsche Ort, aber wer den Podcast hört, ist ja eh nur deutsch und so der der kann sich das, der kann schon mal die Info da bekommen, ähm, aber wir sind dazu, der Enthüllungspodcast, genau der Enthüllungspodcast. Ähm, aber das dazu dann nach dem Finale vielleicht später mehr. Jetzt erstmal noch ähm, zum Halbfinale, das war nämlich auch nicht ganz fair, meiner Meinung nach. Also, ich habe mich auch währenddessen schon ein bisschen schlecht gefühlt, weil ähm, der Aurelian Raphael hat. Internetprobleme gehabt. Sein, also sein iPad, ja nicht, aber sein iPad. Und deswegen ähm, hatte der sozusagen technischen Defekt beim Laufen. und Vielleicht war
1: er auch einfach nur nicht gegen Covid geimpft, weißt du, da fehlt der Chip. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, das hat auf jeden Fall keine Verbindung herstellen können. Ähm, dadurch ist er dann in das zweite Rennen als letzter gestartet. Und ähm, und hatte da auf jeden Fall schon einen Nachteil und war halt somit schon aus dem Rennen, weil er war einfach, er wurde dann zeitgleich gewertet mit dem letzten aus dem ersten Vorlauf. Und aber wenn du halt mal ja, 15 bis 20 Sekunden weg bist, hast du halt keine Chance mehr. Auch nicht so ein, so ein krasser Typ wie er. Ähm, aber das, was mich dann noch persönlich auch genervt hat, war, dass durch dieses, dieses Internetproblem beim Raphael ähm, haben die auch nochmal so ein Reset durchgeführt. Und es hat sich kein iPad mehr mit dem Internet verbunden. Also von uns allen. Und der Start hat sich verzögert. Und das finde ich halt schon ziemlich unfair dem ersten Halbfinale gegenüber. Weil dadurch hatten wir halt einfach fünf Minuten länger Pause. Also für mich persönlich glaube ich, ähm, ich hätte mich, also ich hätte lieber die, die kürzere Startpause gehabt. Also nach vier Minuten oder was das auch immer sind, nach dem ersten Triathlon direkt wieder los weil ich bin dann irgendwie in so ein bisschen so ein Loch gefallen, dass ich so gemerkt habe, boah, jetzt wird, jetzt wird alles schwer. So. <lacht> um, und ich habe aber extra im ersten Durchlauf noch so Luft dran gelassen im Triathlon, äh im Triathlon sag ich schon, <lacht> im Laufen, um, dass ich halt dann schön entspannt um, meinen Wechsel wieder aufbauen kann und dann halt mit Power ins Schwimmen starten kann, weil da kannst du halt am meisten Zeit gut machen oder halt auch liegen lassen, wenn du schon blau bist. Und ähm, dann hieß es aber halt einfach Startverzögerung und wir hatten, ich glaube, insgesamt zehn Minuten oder zwölf Minuten sogar Pause. Also das war echt krass. Ich bin dann ein bisschen rumgejoggt, habe noch ein bisschen was getrunken, ein bisschen ISO äh, getrunken. Und dadurch sind wir halt eigentlich viel erholter ins zweite Rennen gestartet. Und es ist ja dann schon unfair, das zu, zum ersten mit der Zeit zu vergleichen. Äh, allerdings waren wir auch schon im ersten Durchgang schneller. Ähm, also kann man sagen, die hätten wir hätten uns sowieso über die Zeit qualifiziert, aber es ist ganz fair, war es auf jeden Fall nicht. Ähm, auf jeden Fall hatte ich dann einen richtig guten zweiten Durchgang. Äh, ich konnte eigentlich noch mal ja in allen Disziplinen so die Leistung noch mal abrufen. Im Schwimmen bin ich sogar schneller gewesen. <lacht> Und ähm, am Rad habe ich nicht mehr ganz so den Druck gehabt. Da ging es beim ersten Durchlauf ganz schön runter. Also, ich glaube, ich bin so 460 Watt gefahren im Schnitt die 5,5 Minuten oder 5,19 bin ich gefahren, in Zeit gefahren ähm, und beim Laufen ging dann auch echt nochmal was und ja genau, ich war am Ende fünfter und bin dann dadurch, lange Rede kurz
1: Sinn ins Finale gekommen. Jetzt muss ich aber doch nochmal den Markus Lanz machen und auf die eigentliche Frage zurückgehen. Zu um auf die eigentliche Frage zurückzugehen jetzt. Ähm, Alex Yee und äh, möglicherweise ein Heimvorteil oder war es ja. wirklich nur Losglück? Ähm, also ich würde
0: sagen, sie wollen schon, dass, dass er ins Finale kommt immer. Allerdings dadurch, dass diesmal ja Windschattenverbot war, hätte er das so oder so auch bei uns geschafft, ähm, weil er halt einfach nicht so schlecht schwimmt, wie man denkt vielleicht. Also er schwimmt auch sehr gut, aber halt nicht so ultraschnell. Und ähm, wenn der halt auf Swift mit seinen, ich glaube 59 Kilo hat der, wenn der halt 300 Watt fährt, das sind halt über 6 Watt pro Kilo. <lacht> nee, über 5 Watt pro Kilo. Ähm, also wenn der, der ist immer so 5,5 Watt pro Kilo ungefähr gefahren und ähm, hat sich dadurch halt auch vorarbeiten können. Ähm, und ich weiß jetzt nicht ganz, ob man müsste eher da ansetzen, warum die Regel geändert wurde. Also vielleicht haben sie gesagt, es ist Windschattenverbot, damit Elixir ins Finale kommt, aber ja, keine Ahnung, an sich war es eigentlich auch mal ein ganz interessanter, ganz interessanter äh, Regelwechsel und mir kam es auf jeden Fall auch zugute, weil ich mich dadurch einfach nicht so im Schwimmen abschießen musste, schön kontrolliert, ähm, ja, so eine 2.10 kann ich eigentlich immer schön kontrolliert schwimmen, sodass ich halt dann aufs Rad steige und richtig einen Power habe und das kam mir halt dann zugute, weil in München sind die Jungs halt 203, 204 geschwommen. Und da hatte ich halt so, ja, wie wir da halt gesagt haben, schon vier Sekunden Lücke und die fährst halt nicht zu auf Swift. Und wenn du Windschandverbot hast, dann ist das Ganze ausgeglichen und man kann auch mal fünf Sekunden zufahren.
1: Ähm, mhm. Genau. Also nicht nur Alexi profitiert, sondern auch du. Kommen wir zu dem, Erf also, zu dem noch erfreulicheren Teil, nämlich zum Finale. Im Finale waren letztlich Justus Nieschlag, Alex Yi, dann Harry Leleu. Oder wie spricht man den eigentlich aus? Leleu, ja, oder? Ich glaube Leleu, ja. Gordon Benson, Jeremy Bryant, Takumi Hojo, Max Stapley, du und Nicolo Strada und der Maxim Häuber-Mosbrugger. Oder Hüber Moosbrugger. Ja, Hüber Moosbrugger, ja. Ähm, Bevor das Rennen gestartet ist, was hast du gedacht, wie gehst es das an und ähm, hast du dir vorher irgendwie einen Plan gemacht, okay, du kommst wahrscheinlich mit dem aus dem Wasser und dann kannst du dir vielleicht mit dem und dem irgendwie eine kleine Gruppe bilden oder bist du einfach drauf los?
0: Um, ja, war ja eben schon ein Verbot, um, von dem aber konntest du halt voll dein eigenes Ding machen und musstest eigentlich weniger auf die anderen gucken, was die machen. Um, Erstmal so vorher habe ich halt geguckt, dass ich mich möglichst schnell regeneriere, weil die... Olympiahalle, die war so abartig warm, also ich dachte schon München war warm, aber in der Londoner, in dem Aquatic Center, das war echt, da stand die Luft und während dem Rennen hat man es also erstaunlicherweise gar nicht so gemerkt, aber beim Aufwärmen hat man schon so viel geschwitzt, also ich habe immer so richtig viel getrunken und auch so Salzkapseln genommen, weil ich ja eh relativ viel schwitze, das war auf jeden Fall gut. Und dadurch, dass unser Halbfinale auch ein bisschen verzögert war, hatte ich, glaube ich, letztendlich nur so drei Stunden bis zum Finale, also was schon ziemlich knapp war. Ich bin in der Zeit noch mal ins Hotel, ähm, ein bisschen was gegessen, Beine hoch und habe ein bisschen gedöst, aber so also Hitze macht ja auch mal ultra müde. Und ja, ich bin dann einfach so an die Sache rangegangen, dass ich mir dachte, alles, was hier halt jetzt kommt, ist Bonus. Ähm, weil ich mir dachte, okay, Finale, äh, check. Und die anderen Jungs sind auch richtig schnell und ich meine, ich bin ja jetzt nicht irgendwie als Zweiter oder so ins Finale gekommen, sondern halt als Neunter, wenn man es so sehen will. Und dadurch ähm, hatte ich dann so die Erwartung, dass ich vielleicht ein, zwei Jungs schlagen kann, die vielleicht hochgehen, ähm, weil ich war mir relativ sicher, dass ich halt einfach weiterhin konstant meine Leistung abrufen kann und habe halt einfach versucht, immer so weit Luft dran zu lassen, dass ich nie über dem Limit bin und halt mich nicht mehr erhole während den Etappen oder während den verschiedenen Triathlons. Und ähm, so bin ich das Ganze halt dann auch angegangen. Ähm, und das hat eigentlich wie im Halbfinale relativ gut funktioniert. Also, wenn man jetzt von Anfang an mal anfängt, am Anfang äh, war ja wieder das Swim-Bike-Run.
1: Genau, ähm, klassisch.
0: Genau. Ähm, da war ich richtig gut dabei. Ich glaube, zwischendurch sogar mal auf Platz 3 nach dem Radfahren. Ähm, dann aufs Laufband habe und ich, auf dem Laufband habe ich mich echt richtig gut gefühlt. Ich habe so einen guten Schritt gefunden, konnte gut pushen. Also ich glaube, ich bin 2.46, 2.47, irgendwie sowas gelaufen. Ähm, habe auch gemerkt, okay, ich, ich kann das konstruiert laufen und es wird jetzt nicht so sein, dass ich jede Sekunde gleich vom Laufband falle. So, so habe ich mich in München zum Beispiel gefühlt. <lacht> Dachte ich so, ich komme gar nicht klar. Und das zweite Rennen war dann ähm, umgekehrte Reihenfolge.
1: Wieder genau, da, da, da ganz kurz noch reinkrätschen. Ja. Ähm, Alex Yee in Stage 1 eine 2.36 gelaufen. Das ist halt schon echt ein Brett, oder? Also ich habe das gelesen und dachte so, puh, also schnell. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ja, der ist halt einfach so der beste Läufer im ganzen Triathlon-Bereich. Und wenn ich auf dem mal halt 10 Sekunden im auf den Kilometer verlieren im Rennen, dann ist das ganz normale, bin ich eigentlich äh, zufrieden, bin ich happy damit. Ähm, und das Erstaunliche ist eher, dass ähm, der Justus zum Beispiel auch so schnell war, aber da, <lacht> da, kommen, okay, wir da kommen
1: wir gleich dazu. Ja. Genau, genau, also Stage 1 quasi war Alexi noch vorne, relativ knapp vor Justus Nieschlag oder Justus Nieschlag, dreieinhalb ähm, Sekunden zu dem Zeitpunkt warst du 20,4 Sekunden weg und auf Platz 5. So, dann Stage 2. Erzähl. Genau, Stage 2 ging los
0: mit dem Laufen. Ähm, ein Kilometer Run, dann äh, wieder Radfahren, 4 Kilometer und am Ende ins Wasser springen, 200 Meter. Und ähm, beim Laufen ging es los. Ich habe mich echt richtig gut gefühlt. Bin auch ähm, so in Kontakt mit mit den meisten bis auf Alex und Justus halt mitgelaufen, weil also ich glaube 2,41 bin ich gelaufen und ähm, dann als vierter, fünfter aufs Rad, da habe ich dann ein bisschen, ähm, bisschen Zeit liegen lassen, weil ich, also ich bin aufs Rad gestiegen und habe so das erste Mal gemerkt, so, wow, also jetzt, jetzt wird es langsam richtig zäh, weil du halt auf Swift musst dann halt am besten einfach den Gang stehen lassen, möglichst wenig schalten, weil sobald du halt schaltest, verlierst du die Watt und, ähm, verlierst halt immer wichtige Sekunden und da war so das erste Mal, dass ich nicht mehr so ja, einfach den Druck halten konnte, bin halt auch öfter mal so unter 400 Watt dann gefallen, sag ich mal ähm, und ich glaube, dann bin ich als Fünfter oder Sechster ins Wasser gesprungen, bin mir nicht ganz sicher und habe irgendwie erstaunlicherweise richtig gute Schwimmzeit hingelegt, also ich glaube so zweite Schwimmzeit von allen. Ähm, die Zeiten bei World Triathlon stimmen öfter mal nicht, muss man dazu sagen. Also es sind manchmal ein bisschen komische Zeiten drin. Aber meine Schwimmzeit hat wohl gestimmt. Der Roland mitgestoppt, da also bin ich eine 209 geschwommen. Und irgendwie liegt mir das so nach dem Radfahren ins Wasser reinspringen und dann so schwimmen, ich weiß auch nicht. Zwar im Training, hat es auch schon ganz gut geklappt. Und da habe ich auf jeden Fall nochmal eine Position gut gemacht. Und war glaube ich auch wieder Fünfter äh, nach der Etappe.
1: Ja, genau.
0: Allerdings war es da so, dass dann andere Leute vor mir waren. Also ich glaube, die Reihenfolge war nicht ganz genauso wie im ersten. Und oh, zum Beispiel der Takumi Hojo ist schon der Japaner, der super stark auch ist. Ist da schon ein bisschen äh, abgeschmiert.
1: <lacht> Und dann kam Stage 3. Und man muss sagen, oder muss dazu sagen, in Stage 2 hatte sich der Justus schon die Führung wiedergeholt ähm, auf dem Fahrrad ist ähm, ja ziemlich stark gefahren und hat es dann quasi da nicht mehr abgegeben. Der sollte die Führung auch letztlich bis ins Ziel behalten. Ähm, wie war die dritte Stage aus deiner Sicht dann noch? Genau, also die dritte Stage war dann Verfolgungsrennen
0: in den Abständen von, kumuliert aus Stage 1 und 2 und das war schon irgendwie krass, weil ich habe gemerkt, okay, ich, bin, ich bin gut drauf, habe einen guten Tag, kann immer so einfach die ganze Zeit pushen, ohne dass ich richtig hochgehe und dann sehe ich halt so, Justus springt ins Wasser und ich gucke so an die Tafel hoch und sehe nur so 50 Sekunden. Und ich dachte so, Alter, was, was hat denn der Justus gemacht? Er ist einfach 50 Sekunden vor mir und hat dann auch gesehen, dass der Alex, der erst zweiter reingesprungen ist, glaube ich, ähm, oder vielleicht sogar der Nikola Strada, ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall hatte der Nächste schon 17 oder 18 Sekunden Rückstand. Und dann war ich wieder so ein bisschen beruhigt, weil ich mir dachte, okay, Justus anscheinend, der zerlegt uns gerade alle. Und der Rest ist relativ nah. Ähm, vor allem eben der fünfte Platz vor mir, also ich bin dann als sechster reingesprungen, fünfte Platz vor mir war der Max Stapley und der war relativ nah bei mir. Und nach hinten habe ich schon gesehen, okay, auf Platz sieben, und nee, auf Platz 8, weil ich war ja zu dem, nee, ich war sechster zu dem Zeitpunkt. so. Du warst sechster, genau. genau. Ja. Auf Platz 7 ist, ähm, auf den Hojo hatte ich schon 9 Sekunden Vorsprung. Ähm, und ich dachte mir so, okay, vielleicht geht noch ein bisschen was nach vorne, nach hinten kann ich es auf jeden Fall absichern. Und dann bin ich ins Wasser gesprungen und hatte aber so richtige Betonarme. Also das war auch mit Abstand das schlechteste Schwimmen, da bin ich glaube ich 2,14 geschwommen. Ähm, hat sich auch genauso angefühlt, also es war richtig zäh. Und ich bin aus dem Wasser, aufs Rad und da war es wieder so wie in, ja, wie in der zweiten Etappe. Das war, war dann einfach richtig hart, Es war einfach nur noch Leiden. Einfach versuchen, so wenig wie möglich zu verlieren und... Kontakt nach vorne zu halten. Ähm, aber das ist ja im dann ab einem gewissen Zeitpunkt ist halt einfach immer so, wer am meisten noch leidensfähig ist, der, der ist halt dann einfach der Stärkste und der Beste. Und dann bin ich vom Rad gestiegen, aufs Laufband und habe eigentlich beim laufen schon Max Dabli gesehen, der dann so drei Sekunden zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch vor mir war. Und ich habe mich dann einfach kontinuierlich herangearbeitet und Konnte dann hinten raus nochmal so, ja, habe ich mir gedacht, okay, so eine Minute, schaffe ich es nochmal, mich so richtig zu quälen und all out zu laufen. Und dann habe ich geguckt, wo ich ungefähr bei einer Minute 40, wo die Zeit durchgegangen ist, sieht man ja auf seinem iPad so vor sich. Und da habe ich einfach so die Augen gefühlt zugemacht und bin einfach alles gelaufen, was ging. Das sah bestimmt auch nicht mehr gut aus, so irgendwie, da war keine Leichtigkeit beim Schritt. Schritt, ähm, habe ich einfach versucht, alles reinzulegen. Und bin dann, glaube ich, auch mit so 200 Meter to go oder 150 Meter to go an einem Max vorbei. Und habe nur gesehen, okay, da kann ich mir gegenhalten. Er war dann schon ein, zwei Sekunden hinter mir. Und ja, dann bin ich, bin ich als Fünfter ins Ziel gekommen und, ähm, so halb vom Laufband gefallen. <lacht> genau, ein ganz geiles Video von mir auf, äh, von, von Swift, also Go Swift Triathlon auf Instagram, wo ich irgendwie so richtig tot am Laufband lieg. Und das war aber das, war das Halbfinale, das war nicht das Finale, oder? Also ja, es, es gibt, stimmt, das Video ist vom Halbfinale und es gibt so ein Bild vom Finale auch, wo ich genauso wieder da liege. Also ich habe definitiv ähm, alles gegeben und bin eigentlich auch deswegen so am meisten damit halt mit dem Rennen zufrieden, weil ich eigentlich weiß, dass ich kaum ähm, irgendwo mehr Zeit rausholen hätte können. Das einzige Mal, wo ich ein bisschen was verkackt habe, war, den Wechsel zum Schwimmen, da habe ich die Badekappe äh, nicht aufbekommen. Da habe ich einfach 8 Sekunden auf den Justus verloren. Also muss man mal überlegen, das sind ist, ist Welten bei diesen kurzen Abständen. Da habe ich einfach die Badekappe, ist mir einmal so hinten drüber geflutscht, dann einmal so vorne drüber und dann habe ich sie erst irgendwie so drauf gefriemelt. Ähm, aber ansonsten lief eigentlich immer alles gut, kein Wechsel ging schief und ich konnte eigentlich immer so dranbleiben, dass ich halt nie so die Geschwindigkeit verloren habe.
1: Acht Sekunden wäre, wenn man das jetzt mal hypothetisch durchrechnet, äh, Platz vier gewesen. Die waren <lacht> nämlich der Maxim schneller als ja. du. Ähm, auch Platz drei war noch nicht so weit weg. Ähm, Gerade mal, lass mich rechnen, 16 Sekunden der Nicolò Strada. Platz eins und 2 waren dann irgendwie eine andere Liga. Vor allem der Justus ist äh, eine 33-43 letztlich gelaufen, sage ich jetzt mal, all in all. und ähm, war über eine Minute schneller als du, was echt schon pervers ist. Man muss es aber in Relation sehen, Er war auch 30 Sekunden schneller als der Alexi. Ja, das also, war krass. Das ist schon richtig, richtig krass. Nichtsdestotrotz, wenn ich richtig informiert bin, 1800 Dollar oder Pfund. Für mich?
0: Ja. Ja, Dollar. Geil, oder? <lacht> ja, schon nicht schlecht, also hat sich gelohnt. <lacht> ich habe ähm, hab mal so geguckt vorm Finale, weil es ja schon immer auch noch so eine extra Motivation ähm, und 300 Dollar hatte ich schon mal sicher, weil ich halt ähm, im schlechtesten Fall bis halt 10. und dann dachte ich mir aber okay, 300 Dollar, dann zahle ich immer noch drauf, weil der Trip, der Trip war auch nicht billig also ich glaube ich habe insgesamt so 600 Euro gezahlt alles zusammen ähm, das heißt ich musste eigentlich mindestens 6. oder 7. werden dass ich überhaupt ein bisschen Gewinn mache, abzüglich Steuern und so da brauchst du eh gar nicht anfangen ähm, aber sobald man halt dann irgendwann Richtung Top 5 kommt, da geht das Preisgeld dann schon Stück für Stück hoch. Ich glaube, fünfter Platz ist 1,8, dann 2,1, 3, 4, keine Ahnung, jetzt 3,4 äh, oder irgendwie so 4,000, 5,000. Ähm, auf jeden Fall, genau, 1,8 äh, hat sich jetzt auch finanziell die Sache gelohnt. <lacht> aber mir wäre das auf jeden Fall der äh, Motivationsboost oder das, Selbst das Selbstvertrauen wieder da
1: ist, sage ich mal. Du holst quasi die Kohle, die Europa wegen dem Brexit zahlen muss, holst du schön wieder zurück, zurück <lacht> nach Deutschland. Ja. Noch ganz kurz der Vollständigkeit halber, bei den Frauen war es ähnlich ähm, dominant, sage ich jetzt mal, und wie ich finde, nicht wirklich zu erwarten, nachdem die Beth Potter in München mhm. so mega, mega stark war. Vor allem, wenn man jetzt den Namen hört, der Siegerin, nämlich die Cassandra Bocron, hat geworden, um, die ja letztes Jahr ein ziemliches Seuchenjahr hatte, glaube ich, kann man sagen. Die hat ja nicht wirklich viel auf die Kette bekommen für ihre Verhältnisse. Um, die kam mega stark zurück, oder? Also hast du das erwartet?
0: Ja, also, dann würde ich jetzt mal anfangen hier mit dem, ah, was, gibt's was da, passiert ist. Ah, gibt es da
1: Gossip? Ist. Okay, dann, dann, ja. dann hau raus. Und zwar
0: hat das Ganze angefangen, dass ein Belgier zu mir kam, der Tris Mathis, und dem war ich am Abend noch unterwegs. Und er hat erzählt, dass... Ähm, der Gordon Benson, äh, zu, halt kam und gemeint hat, boah, es war extrem, wie viel schwerer er sich im Finale auf dem Laufband getan hat, als im Halbfinale. Und ähm, dann haben wir halt mal so angefangen, so durchzugehen <lacht> und es war dann irgendwie schon sehr auffällig. Und zwar war im Halbfinale, waren vier Briten, also es gab ja immer zwei Durchgänge bei den Frauen, zwei Halbfinals bei den Männern, und es war jeweils eine Brite auf dem Laufband Nummer 4. Und ähm, alle Briten, die auf dem Laufband Nummer 4 waren, waren immer super schnell im Laufen. Ähm, jetzt kann man sagen, im Halbfinale gut. Das war auch LXI, äh, Beth Potter, Jessica Learmonth und Gordon Benson. Die sind halt auch so gut. Äh, Außerdem eben bei Gordon Benson war dann schon auffällig, dass er im Finale eben deutlich schlechter gelaufen ist. Und dann... Ähm, Darfst du jetzt auch dreimal raten, wer im Finale Laufband Nummer 4 hatte? Du. Nein, Justus so, ja. und Cassandra. Ah. Und ähm, der Justus hat auch zu mir gesagt, ohne dass er sich jetzt irgendwas dabei gedacht hat, dass es ihm wahnsinnig gut ging im Laufen im Finale und er voll über die Fre Frequenz gehen konnte und er musste gar keine Kraft investieren, um schnell zu laufen. Und er hat gemeint, hat sich beim Laufen, dass ich irgendwie mal so regeneriert und also ich habe mich beim Laufen halt immer voll zerstört und danach auch gar nicht Radfahren so ungefähr. Und er ähm, ist einfach zum Beispiel halt auch in Etappe 2 dann so gut Rad gefahren, hat uns da am meisten Zeit abgenommen, ähm, weil er halt wahrscheinlich so regeneriert vom Laufen war. Ähm, und ich war am Anfang auch ziemlich kritisch, aber es, die Indizien haben sich dann halt schon echt gehäuft. Und der Roland ist bei sowas auch immer sehr kritisch und hat halt gemeint, was von außen auch ziemlich auffällig war, ist, dass ähm, in der zweiten Etappe im Finale, wo man mit dem Laufen anfängt, war der Startschuss und Justus und Cassandre waren einfach direkt so 10 Meter vom ganzen Feld. Also alle haben ungefähr gleich lang gebraucht, um zu beschleunigen. Nur Cassandre und Justus waren direkt weg. Und es sah halt auch bei der Cassandre immer super locker aus. Mit Justus habe ich natürlich nicht gesehen, weil da habe ich selber habe ich selber da ge halb gestorben. Ähm, aber bei Cassandra sah es halt einfach immer übelst easy aus mit ihrem langen Schritt. Und wenn man sich die Laufzeit von ihr halt mal gibt, dann war es schon auch heftig, weil die's in dem reinen Laufen, wo, also wo es mit Laufen losging, ist sie einfach 2,45 gelaufen. Und ähm, dann äh, bin ich im Verhältnis, ich bin 2,41 gelaufen. Also war gerade mal vier Sekunden schneller. Und sie hat der Beth Potter, die ja davor in München so dominiert hat, 15 Sekunden abgenommen das war schon krass und ähm, ansonsten auch eben Justus, der ja schon, den will ich jetzt auch nicht schlecht reden, ähm, aber der jetzt auch in München nie die schnellste Laufzeit gesetzt hat, äh, war jetzt auf einmal auch in London schneller als LXG und das Ganze war dann schon irgendwie ziemlich verdächtig äh, und vermutlich, also ich unterstelle da auch niemandem eine Absicht von Super League oder so, aber ich vermute einfach, dass das Laufband ein bisschen Falsch kalibriert war, vielleicht und einfach besser gelaufen ist oder gerollt hat, dass man weniger Kraft in, ähm, investieren musste und dadurch schneller war und auch noch sich Kraft gespart hat, weil eben, ja, wie du ja auch schon gesagt hast, es war so dominant von Justus und von Cassandre, was schon echt untypisch war. Vor allem an Justus gegen den LXI bei dem Format mit Windschattenverbot, wo, wo nur die Watt pro Kilo zählen, da müsste LXI eigentlich auch sau stark sein. Ähm, aber ja, also
1: <lacht> nur weil das so, dass man das im Hinterkopf hat. Zumindest, äh, glaube ich, kann man dann wirklich sagen, dass es jetzt nicht bewusst war, weil sonst hätte man den, den Briten ja auch im Finale das gute Laufband gegeben. Ne, Im also, Finale ist
0: es ja ausgelost, weil ah, okay. da wird es nach Zeit ausgelost und der Justus war der viertschnellste vom Halbfinale. Ah, der viert Der vom Halbfinale sozusagen.
1: Genau, aber okay. ja. Who knows, <lacht> Verschwörungstheorie. Ja, ähm, dann schieben wir es aufs Laufband. Ähm, auf jeden Fall war Beth Potter ziemlich chancenlos und äh, die Jessica Liemont auch. Ähm, genau, damit wären wir ergebnistechnisch eigentlich durch. Jetzt ist nur meine Frage, gibt es noch mehr, was man mal wissen sollte oder war das quasi die eine große Sache? <lacht> Ja, was also was ich halt noch so ein bisschen als Fazit, Fazit äh, von der ganzen
0: Sache ziehen wollte, weil es waren jetzt ähm, das ist zwar noch Singapur, das werde ich aber nicht machen, weil es einfach viel zu viel kostet, dahin zu kommen und es auch irgendwie ein mega großer Aufwand ist. Ähm, ich kann auch nicht Yokohama starten, also World Triathlon Championship Series ähm, und das verbinden nämlich noch manche. Und deswegen fände ich es schon auch irgendwie umwelttechnisch zu krass, für, für einen so einen Indoor-Rennen nach Singapur zu fliegen und wieder zurück. Absolut, ähm, ja. Aber einfach mit dem Hintergrund auch, dass es halt schon sehr fehleranfällig ist, das Ganze, finde ich schon krass, dass es da inzwischen Weltcup-Punkte gibt. Und ich finde, es ist einfach zu fehleranfällig, ähm, um dort diese Weltranglisten-Punkte zu vergeben und eben Leute dafür zahlen zu lassen, dass man da hinfliegt. Ähm, ich finde, so wie es in den Jahren davor war, dass einfach Super League das gesponsert hat, finanziert hat, dass du da hinkommst, dich bettelst, war das top. Ähm, weil, dann ganz ehrlich, die können ja auch Geld zahlen, so viel sie wollen. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass es dann weniger Preisgeld geben soll. Es können die ja machen, wie sie wollen. Aber wenn man halt sieht, wie viele Punkte es gibt, im Vergleich zum normalen Triathlon, und halt dann auch, was alles schief gehen könnte, ist es schon krass. Um, so als Einschätzung mal, also normaler Europacup gibt 240 Punkte, wenn du den gewinnst um, und einen Weltcup, olympische Distanz 500 und ein WCTS, glaube ich, 750 oder so, irgendwie in der Größenordnung und um, die Arena Games jetzt haben sogar ein bisschen mehr als einen Europacup gegeben und zwar 250 Punkte, und das Finale in Singapur gibt einfach doppelte Punkte. Es gibt 500 für den Sieg, ähm, was schon einfach enorm viel ist. Äh, wenn man das so beachtet, dass es halt ein anderes Format ist, was vielleicht nicht ganz vergleichbar ist mit normalem Outdoor-Triathlon sozusagen. Und halt dann noch im Hinterkopf hat, was alles schiefgehen kann. Ähm, da haben wir halt einmal die, die technischen Aspekte, also wie beim Aurelien Raphael, dass einfach das Laufband ausfällt, ähm, Internetverbindungen, ja, so eine Sache wie ein Laufband, du weißt halt wirklich nicht genau, ist jedes Laufband 1 zu 1 mit dem gleichen Widerstand, das, keine Ahnung, also das habe ich jetzt vorher auch nicht dran gedacht, aber es kann ja wirklich sein, dass da minimale Unterschiede sind und diese minimalen Unterschiede sind halt auf diesem kurzen Format rennentscheidend. Und dann kommt noch was dazu, was halt eigentlich überhaupt nicht passieren darf. <lacht> es ist schon fast ein bisschen witzig, aber halt eigentlich auch also für die Person gar nicht und zwar ist der Ricardo Batista der eigentlich auch super stark ist, ähm, <lacht> im ersten Halbfinale beim Radfahren mit meinem Gewicht gefahren. Wir hatten den gleichen, die gleiche Anzugfarbe und irgendwas ist da durcheinander gekommen und der, der Kerl wiegt halt äh, 67 und ich wiege 80 und er musste quasi mit 13 Kilo mehr Radfahren auf Swift und ist natürlich nicht vom Fleck gekommen. also
1: <lacht> Das ist gemein.
0: Das ist so gemein und der war super stark im Schwimmen und Laufen und am Radfahren war er halt einfach, ich glaube, 25 Sekunden langsamer als der Rest. Um, vor allem, wenn man halt die besten Zeiten so sieht. Und der wäre sicher auch in der Lage, ganz vorne mitzufahren, weil er ist auch auf dem Rad enorm stark. Um, und der ist halt jetzt einfach nicht ins Finale gekommen deswegen. Und es gab im Nachhinein auch einfach nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu korrigieren, weil die natürlich dann auch nicht wollten, dass man irgendjemand rausschmeißt aus dem Finale, der sich eigentlich qualifiziert hat was aber in meiner Ansicht eigentlich schon fair gewesen wäre. Also man hätte irgendwie versuchen müssen zu rekonstruieren, wie viel Watt der gefahren ist ähm, und welche Zeit es denn mit dem Watt gewesen wäre. Mit dem Watt pro Kilo zumindest, keine Ahnung. Also es ist halt super kompliziert. Ich meine, du kannst ja nicht einfach dann sagen, ja, hier jetzt der Harry Leleu war der Sechste, der sich, der letzte, der sich fürs Finale qualifiziert hat. Der Ricardo wäre schneller gewesen. Also man weiß es ja auch nicht genau. Aber... Ähm, also wenn das nicht gewesen wäre, wäre er auch sicher im Finale gestanden und es kann halt einfach echt zu viel passieren für das, was auf dem, auf dem Spiel steht sozusagen, also einfach Geld und Punkte und ähm, wenn man dann wegen sowas, so einer Kleinigkeit einfach halt den ganzen Wettkampf in die Tonne treten kann, dann ist halt schon enorm frustrierend und meiner Ansicht nach, ja, es ist ein cooles Event, aber irgendwie ist es noch nicht ganz ausgereift.
1: Weißt du, wer von den Jungs und Mädels mit nach Singapur fliegt? Also zum Beispiel Justus, ähm, zieht er sich das noch rein? Oder?
0: Ja, ja, also es gibt halt auch ein paar Leute, die haben Verträge von der Super League. Ähm, zum Beispiel Justus und Annabelle. Ähm, die bekommen von der Super League das finanziert, dass sie starten und können dann sozusagen ähm, on top halt noch ihr Preisgeld verdienen und Punkte bla. Ähm, deswegen macht der Justus das auf jeden Fall auch, weil ich meine, für den ist es perfekt. Also der ist da super stark, äh, kann sich da mega viele Punkte holen, auch viel Geld machen und so. Ähm, das würde ich auch gar nicht verurteilen. Also würde ich auch machen, wahrscheinlich, ähm, wenn ich das gezahlt bekommen würde. Aber wenn man halt jetzt sich mal so überlegt, boah, du fliegst nach Singapur, also ich glaube, da kriegst du keinen Flug unter 3000 Euro und, oder zweieinhalb und am Ende hast du da so ein technical ähm, defekt. Keine Internetverbindung. Keine Internetverbindung <lacht> und du stehst halt dumm da und keine Ahnung, also ja. Im, Im normalen Triathlon, im Rennen kann halt auch immer irgendwas passieren, aber da hat man irgendwie wenigstens das Gefühl, man hat es noch irgendwie selbst in der Hand. Also man pflegt sein Material, stellt es bestmöglich hin, also am Ende kannst du immer einen Platten haben oder einen Sturz, aber irgendwie hat man dann noch das Gefühl, man, es ist nicht ganz willkürlich und in München hat ja fast alles geklappt, da war nur beim Gordon Benson, der halt seinen Laufsensor weggekickt hat. Das war so also ein bisschen selbstverschuldet, aber sonst hat alles geklappt und jetzt in London ging ja schon so einiges schief. Und
1: ja, also wie gesagt, das hat meine Meinung gesagt. <lacht> Interessant wäre ja eigentlich nur, ob die äh, Laufbänder aus München auch in London zum Einsatz gekommen sind oder ob die quasi andere hatten, ja, für den, den Fall, dass sie ja... Gleichen. Dann müsste gleichen. man ja eigentlich mal gucken, wer war denn in München so super schnell? Vielleicht war es ja da Beth Potter, die das Laufband hatte. So, ja. Also nur als Beispiel. Na? Kann möglich sein. Oder der, der schöne Franzose. <lacht> who knows? Who knows, who knows. Das stellen wir jetzt einfach mal so in den Raum. Ähm, bevor wir gleich zum Abschluss kommen habe ich noch ein bisschen? Äh, ich habe zum Beispiel einen Filmtipp. Ähm, ist kein, kein neuer Film, kam aber tatsächlich vor ein paar Tagen im Free TV und ich habe mich sehr darüber gefreut, nämlich Django Unchained. Oh ja, nicht gut. Ich glaube, es war sogar die Langversion. Und ähm, für alle, die, weiß also ich, ich, ich glaube, es gibt niemanden, der diesen Film noch nicht gesehen hat. Aber für den Fall, dass ihr den noch nicht gesehen hat, habt, ähm, schaut ihn euch an. Also es ist wirklich auch einer der wahrscheinlich zehn besten Filme aller Zeiten. Und gespickt mit so vielen guten Schauspielern, die ihre Rolle alle so wahnsinnig gut spielen, auch irgendwie Samuel L. Jackson, wie er da diesen, diesen Hausklaven spielt, ist es ja. einfach großartig. Ähm, ich bin ja, ja auch großer Fan von Quentin Tarantino und
0: der macht eigentlich immer gute Filme. Also auch so Inglourious Basterds, auch einer meiner Highlights. Aha. Oder Pulp Fiction. Ähm, aber Jungle on Chain ist auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingsfilme von ihm.
1: Wusstest du, dass er selbst stirbt in diesem Film?
0: Ja, der, der spielt ja eigentlich in jedem Film mit, den er dreht. Also ich, ich weiß nicht, ob er in äh, Hateful Eight auch mitspielt, aber er hat zumindest meistens immer kurze Kame-Auftritte. Ähm, und das ist immer, was finde ich irgendwie immer richtig cool, wenn es so kleine kleine Gadgets gibt im Film oder so, kleine besondere Dinge, die einfach, ähm, die machen immer so Spaß, so, sag ich mal.
1: Total. Quentin Tarantino gilt ja übrigens auch als der Erfinder der In-Kofferraum-Aufnahme. Also quasi, äh, mittlerweile gibt es es ja in jedem Tatort, aber mhm. dass man quasi die Kamera in einem dunklen Kofferraum hat und dann von außen den Kofferraum aufmacht und man sieht quasi von innen nach draußen, wie der Kofferraum geöffnet wird, ähm, das hat auch noch irgendeinen speziellen Namen. Da war Quentin Tarantino auf jeden Fall auch irgendwie der in Anführungsstrichen Erfinder. Und was auch ganz witzig ist bei seinen Filmen, er lässt die Schauspieler und das komplette Set irgendwann zurück, wenn er der Meinung ist, der Film ist fertig. Dann steht er wohl einfach auf und geht und äh, sagt keinem, dass er jetzt fertig ist. Und wenn man quasi bedenkt, dass die Filme ja nicht chronologisch gedreht werden, sondern dass es ja sein kann, dass die letzte Szene zum am Anfang gedreht wird und dann, dass man sich da irgendwie wild durcharbeitet, hat es wohl schon das ein oder andere Mal so ein bisschen für Verwirrung gesorgt und ja, das Team hat dann irgendwie nach zwei Tagen auch gemerkt, er kommt nicht mehr zurück. Das war es jetzt wohl.
0: Geil. Ich muss gerade hier noch ein Wort äh, googeln. Ich muss,
1: muss kurz ähm, auf die Pause-Taste drücken. Na, ja ich erzähle erzähl so lang einfach noch ein bisschen was. Okay. Ich habe nämlich noch äh, ein paar Songs auf unsere Playlist gepackt. Einmal natürlich London Calling, ähm, habe ich zu dem Zeitpunkt schon gemacht, als ich dachte, wir nehmen den Podcast noch vor dem Rennen auf. Dann I Got A Name, natürlich äh, der Soundtrack von Django Unchained. Und dann habe ich noch... Ähm, neulich auf einer Autofahrt zwei, zwei ziemlich coole Lieder gehört ähm, auf Ego FM Kann man auch mal Werbung für machen, weil die echt nicht den Radiomüll spielen. Einmal Partizy von Ela quasi für Cassandre Bougrand und ihr, äh, ihr wahnsinnig ähm, schnelles Laufband Nummer 4. Und Animal von Mowgli. Ähm, alles sehr zu empfehlen. Genau. Und jetzt hat Simon hoffentlich gegoogelt und ich... Kann wieder abgeben.
0: Genau, Ich muss, wir haben nämlich ähm, am Samstagabend noch ganz lustige Gespräche gehabt ähm, und ich habe keine Ahnung mehr, wie da drauf gekommen sind. Auf jeden Fall gibt es so ein Wort, so ein Fachwort, das kann ich dafür auch nicht. Also ich wusste, dass es es das gibt, aber ich wusste nicht, wie es heißt. Und zwar ist es Onomatopoesie. Weißt du, was es bedeutet?
1: Äh, kannst du es nochmal wiederholen?
0: Also Onomatopoesie.
1: Also Poesie ist bestimmt irgendwas Schönes, ne?
0: Ja, es ist schon an sich was sehr Schönes, auch mit Wörtern zu, zu tun. Und ich finde es eigentlich äh, super witzig, weil jetzt, wo ich das weiß, ähm, fallen mir immer mehr Wörter auf, die, so, ja, ähm, die man als Beispiel anführen kann. Und letztens beim Flughafen habe ich auch wieder eins gelesen, was ich richtig witzig fand. Und zwar sind das Wörter, die ähm, so klingen, also es ist so Lautmalerei. Ähm, also wenn du die aussprichst, das Wort... Dann denkst du auch automatisch an die, an die, ja, wie soll man es am besten sagen, an die Bedeutung des Wortes. Also zum Beispiel, wenn ein Hahn kräht, sagst du ja so Kickeriki. Und mhm. dadurch, dass du halt das so bezeichnest, denkst du ja auch automatisch an den Hahn krähen. Also es ist so, wie, das, wie der Begriff ausgesprochen wird, mhm. ähm, fühlt das Wort sich ja auch irgendwie an. Also, Jetzt zum muss Beispiel, ich, nur, nur dazwischen ich fragen: was am Flughafen
1: ist denn, ist dir denn da in Sinn gekommen?
0: <lacht> ich habe, da war so ein, ähm, so ein Desinfektionsständer, äh, Spender. <lacht> Desinfektionsständer. <lacht> Desinfektionsspender Und, ähm, da stand nur drauf Nozzle. Ah. Und es, man, wenn, wenn du hörst so Nozzles, hört sich doch voll so nach Schlotze oder ja, so ja, an. Ja, ja, ja. Wo du halt so drunter hältst und es kommt dir, so ein, so ein, halt so klappt dir so ein Zeug in die Hand.
1: Naja. Mit so einem ja.
0: Also nicht mit ja, Zitzen, ja. Oder zum Beispiel, ähm, was ja auch so ist, so ein Be ne, ne Bezeichnung, äh, eine Bezeichnung: wenn eine Laufbahn so super weich und soft ist, mhm. äh, dann sagt man im Englischen dazu, it's, it's mushy. <lacht> <lacht> also das, ja, ist, ja. das ist einfach so, wenn du dieses Wort hörst, denkst du auch automatisch dran. Und es fühlt sich auch so an, dass es irgendwie, ähm, ja, Funfact am Rande. Ohne ja Ohne vielleicht fällt ja auch mal was auf.
1: Ja, da bleiben wir dran. Ja. Ich finde trotzdem, wir haben euch wieder ganz gut unterhalten. Jetzt ist mittlerweile gleich halb eins. Ich muss noch was essen, weil ich habe gleich noch Spätdienst und vielleicht schaffe ich es sogar vorher, noch den Podcast hochzuladen. Heute müssen wir nicht viel schneiden. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderbare Woche. Je nachdem, was Simon diese Woche so vorhat, dann nächste Woche wieder Sonntag. Ja, und damit äh, gebe ich ab. Simon, bring nach Hause.
0: Jo, ähm, ich habe auf jeden Fall auch schon genug gelabert und ähm, freue mich jetzt wieder so ja, sechs Wochen lang, glaube ich, oder fünf Wochen ähm, am Stück jetzt zu trainieren. Äh, erster Race-Block ist sozusagen durch ähm, und umso besser, dass es jetzt mit einem guten Ergebnis noch, äh, dass ich es nach Hause gebracht habe sozusagen und ähm, deswegen hören wir uns am Sonntag wieder, wahrscheinlich dann einfach mit wieder ein bisschen nicht nur so actiongeladenen äh, <lacht> Ereignissen, sondern ein bisschen äh, Standard Podcast. Und ich habe mir auch überlegt, ich würde noch gerne ein paar ab jetzt anfangen, auch ein paar Gäste zu holen. Ähm, aber da dazu dann mehr später. Und bis dahin euch allen eine gute Woche und wir hören uns am Sonntag.